0: Oi.
1: Ei, Vivi, que saudade. Oi! faz <risos> <risos> uma semana sem fazer live. Aguentando! não? não. Não dá pra
0: escutar no não, Jesus. Nossa Senhora! Deixa eu mudar essa luz aqui, pra ver se eu fico menos pálida. É, não, dá é amenizada, né?
1: E aí, amor? O que é isso? É a ring light?
0: É, é uma ring light pequenininha. Ela é pequenininha assim, né? Aquela grandona ainda não, eu ainda vou ter a grandona. Também tô providenciando. É. Ai, meu bem, que saudade Nossa senhora, hoje nós temos muita coisa para falar é. é Vivi, eu quero te agradecer por esse processo todo Que a gente fez de, de live Essa foi a nossa primeira Que deu a vontade né de criar as outras Então, só para esclarecer para as pessoas Que era para gente ter feito essa gravada E depois as outras Só que a gente não imaginava que ia ser tão bom
1: e, então nós estamos começando pelo último <risos> É, e a gente, não, e a gente não, grava, não conseguiu gravar, né? A primeira não, a gente estava é, crua é A primeira ainda, que empolgou é, A gente estava <risos> crua ainda, não tinha pegado a experiência é, é. super nervosa também, você lembra? Eu falei, nossa gente do céu, ganguejei até. <risos> Ah, eu não lembro não, porque foi maravilhoso. É.
0: Agora, ninguém aqui tem vergonha na cara mais, é, tá todo mundo falando. Oi, gente, então, para quem não viu as outras, essa é a primeira live é, de vocês. Eu criei uma conversa terapêutica, né? Eu coloquei um nome nas nossas lives de conversa terapêutica, porque nos ajuda, é sempre uma troca muito boa, né? Muito proveitosa para nós duas, e acaba que quem assiste também tem uma. uma um trabalho de cura, né? Por isso que é uma conversa terapêutica, faz bem para quem escuta, para quem aprende. E essas com a Vivi, então, são riquíssimas, que falam de um tema maravilhoso que é a constelação familiar. Então, hoje nós vamos fa falar, né? Saber o que é constelação, como que a gente trabalha a constelação e o que, que se faz na
1: constelação. E aí eu deixo para a linda Vivi começar a se apresentar e explicar. É, então, hoje a gente vai só explicar, né? Só explicar, não. Hoje a gente vai explicar o que é a constelação. E é, a gente vai falar sobre as três leis que regem a constelação familiar. Porém, antes desses vídeos, nós temos três vídeos, cada vídeo falando sobre cada uma delas especificamente. Então, o primeiro uhum. vídeo sobre a hierarquia, o segundo sobre o pertencimento, e o terceiro sobre o equilíbrio que vai receber então Isso. hoje a gente vai fazer a explicação toda do que é a constelação, quando eu atendo os meus clientes, quando a gente faz a nossa parceria né uhum. é, você como psicóloga e eu como consteladora com os seus clientes, eu, eu vou fazer Isso. a explicação que eu faço sempre
0: uhum.
1: agora eu acredito que ela vai estar um pouquinho mais rica porque eu acabei de ler esse livro do Bert Helger ah, que é sim, meu trabalho minha aqui. vida, ele é, é é maravilhoso, então ele ele próprio contou, contou a, sua, a sua história antes dele morrer, dois anos antes dele morrer, ele escreveu esse livro sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, sobre desde que ele era pequeno, é muito, muito, muito interessante, então, então tá, né, então deixa eu me apresentar, meu nome é Viviane, eu sou psicóloga, eu sou consteladora sistêmica familiar trabalho com constelação há quatro anos já e sou formada em psicologia há 14 anos. Uhum. Então é... a constelação ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger e esse alemão ele estudou filosofia, teologia e por um por um e, e, e na teologia ele resolveu ser padre. Então ele foi como seminarista para uma tribo Zulu, na África. Quando ele chegou nessa tribo, ele percebeu que eles viviam de uma forma muito diferente da nossa forma de viver. Eles tinham uma harmonia muito muito grande entre eles. E eles respeitavam muito a hierarquia entre eles. Então, por exemplo, se eles tivessem alguma dúvida do que fazer, eles consultavam as pessoas, é, é, as pessoas mais idosas, porque eles consideravam que por eles terem conseguido sobreviver por tanto tempo, a Vanessa aí, oi Vanessa, a Vanessa assistiu todas. Ai que delícia, Vanessa, tá é, propagando é pra gente.
0: Eu. Estão todas é. no meu YouTube e tá tudo no Spotify também, Spotify também. Ah, é verdade. É. Mas no finalzinho eu vou passar. Falar. Ah,
1: então, é, ok.
0: E tá no
1: então Instagram ele, também, da, da Vivi. No meu Instagram também. Oi, Vanessa, querida. Então, é, voltando aqui, então, ele, então se eles queriam é, saber alguma coisa, eles, eles iam até a pessoa mais velha da tribo, porque eles consideravam que ela era mais sábia, por ela ter conseguido sobreviver por tantos anos. Então, é ele, por exemplo, se alguém fizesse algo de errado na, na tribo, ao invés dele... A Denise também, querida. Aí eu empolgada com as clientes, fofa. É, se alguém que fizesse algo de errado na tribo, é, eles... Eles, ao invés de excluírem a pessoa, eles... eles Tô perdendo aqui, que eu empolguei perdi ali. Ao invés de eles <risos> excluírem a pessoa, eles fazem um círculo, com todos os integrantes da tribo e cada pessoa ia dizendo as coisas boas que essa pessoa tinha feito, não só ela, isso, como não. os pais dela, os avós delas os bisavós delas, os tataravós e isso era uma prática curativa era como se a pessoa voltasse para o lugar dela uhum. e ela não cometia normalmente ó, ela não cometia novamente esse erro então, é, Bert Hellinger ficou lá por 16 anos e lá ele fundou uma igreja, ele trabalhou lá por muitos anos e tudo mais. Porém, ele começou a ficar um pouco desgostoso em relação à igreja. Nada contra a religião, mas ele achava que Deus não era, é, Deus não era punitivo. E sim, ele era amor, só amor. Que não existia punição, então ele não estava concordando com algumas coisas da igreja e ele resolveu largar a batina e voltou para a Alemanha e começou a estudar psicologia. Só que eu tô rindo é porque <risos> ah. é muito gostoso a gente fazer live com outra pessoa,
0: né? Quando eu faço sozinha, ai nossa senhora, é é, assim, é gostoso também. Mas essa troca é muito legal e aí. É, ele foi para ajudar, né? tem muitos trabalhos para ajudar tribos africanas, eu não sei se vocês é sabem, muita, muita religião vai lá, é católica, é evangélica, todas, todas vão lá para ajudar. E aí, o que, que acontece? Ele foi para ajudar e ele foi ajudado, né? Eu acho que as nossas lives são assim, assim. Então, é uma conversa que a gente ajuda, mas a gente Nossa, recebe muito de vocês. Não, Não é? é? Exato. Ele foi ajudar e foi ajudado e teve uma troca incrível. Claro que ele ajudou muita gente, é sempre muito positivo, mas ele se surpreendeu
1: com o que ele aprendeu lá. Ele foi ensinar e aprendeu. É, não, e, e ele também teve muitos anos de prática, de dinâmicas de grupo, porque lá uhum. ele fazia muitas dinâmicas de grupo, e aí ele foi pegando a prática das dinâmicas, que ia, ia ajudá-lo mais tarde no trabalho das constelações, uhum. que elas surgiram da, é, de forma que, que é, em grupo, né? ela não, era, ela não uhum. era individual como hoje a gente faz, ela era em grupo, com um grupo de pessoas. Então, volta, ele voltou e resolveu estudar psicologia. Estudando a psicologia, uhum. ele foi para várias vertentes da psicologia. Não, voltando. Estudando a psicologia, ele chegou num certo momento que ele... Quando ele estava atendendo o cliente, né? Que você até pode falar um pouco sobre isso, que é interessante. Quando ele estava atendendo o uhum. um cliente, chegava num certo ponto que parecia que não ia além. Parecia que... que... É, ele não conseguia acessar aquilo que estava inconsciente no cliente. E ele começou a buscar técnicas e ferramentas para que pra ele conseguisse acessar esse inconsciente.
0: É, eu, eu posso falar disso no sentido assim, a terapia constelação a constelação familiar, elas trabalham em conjunto, gente. É, uma caminha muito melhor junto com a outra. né? A psicologia, a psicoterapia caminha bem, tem a constelação, a constelação também, porque a, a, na terapia você descobre, descobre várias coisas sobre você e trabalha é, com algumas orientações, com algumas técnicas. E a constelação também descobre muitas coisas sobre você, né? tem as técnicas dela, mas as duas juntas se complementam. Então, a, a pessoa às vezes ela faz a terapia e ela sabe tudo que ela tem que fazer. Né? Então ela tem uma relação difícil, ou então tem uma profissão que está agarrada, ou então é questão de autoestima, amor próprio. E ela sabe muitas coisas, aprende muitas técnicas, melhora, mas tem certas coisas que ela não consegue andar. Ela já sabe o que tem que fazer e não consegue andar, já sabe o que tem que fazer e não consegue andar. E aí vem a constelação, para desenterrar essa parte. E o contrário também acontece. Pessoa faz a constelação, descobre muitas coisas ali, né? Que desemperram a vida dela, mas ela precisa de algumas técnicas para colocar em prática todo esse conhecimento que ela adquiriu. Então é uma coisa ajudando na outra, né? É. Então é isso que, que ele deve ter descoberto
1: aí no
0: processo dele. É, Pode ir? é.
1: Então, então ele foi e ele foi, seguir, foi procurando várias ferramentas terapêuticas. Então ele foi para Gestalt, ele foi para. É, para hipnoterapia, foi para terapia primal, foi para script. Sabe o que, que é script? Não. É, é, você, você pediu, é, eu, eu imaginei que talvez é <risos> script, não, porque eu também não sabia. Okay. A script era você associar o uh, um momento da sua vida com alguma história, é, primeiro você falava qual era a história da sua infância que te marcava e depois você dizia qual era, qual era a história da sua infância de hoje e ele é, achou que a constelação, é, foi, ele foi baseando no estudo de todas essas, né, e fazia muito sentido quando você falava da sua história preferida da infância batia muito com as repetições de padrões da nossa vida, que a gente vai Olha. repetindo aquilo ali. É. Uhum. Então, é, e depois ele foi a terapia primal. A terapia primal, ela ia é, lá no âmago do sofrimento. E era uma coisa meio que... quando ele começou a trabalhar, ele é, também né, antes dele desenvolver a constelação, ele, ele montou um, um escritório na casa dele, um consultório na casa dele, e ele colocou, como é que chama? Acústica na casa toda. Sim. E ele fazia uhum. terapia primal dentro dessa, dessa, desse quarto, porque as pessoas tinham, elas iam lá no âmago mesmo. Elas tinham gritos e era uma coisa Sim. meio maluca uhum. para quem estivesse ouvindo. Por uhum. isso que ele colocou... Uhum. E aí, é... então assim, ele foi por todas essas vertentes Até que ele encontrou a escultura familiar Que era da Virginia Sati. E... e aí a escultura familiar já era a pessoa montando essa família então, Só que fazia com a própria família Então ia a mãe, o pai e os filhos Então é... cada um fazia a escultura de cada um E ela ia fazendo é... o trabalho lá Não sei ao, ao certo como era não e depois, hum. a mamãe, mamãe entrou também, <risos> é, e depois, é, oh, ele, uhum. ele eu perdi a próxima, depois ele foi pra, oh meu Deus, ah, não, aí depois até, deixa eu ver o nome dela, até Schonf, que chama, é, que fazia já a constelação. Só que a constelação ela fazia também pegando a própria família, ela pegava a própria uhum. família. Aí eles foram fazendo, até que uma vez o Bert Hellinger foi em uma constelação onde ao invés deles de usarem a família, porque não tinha as pessoas da família ali, por tipo, completos, eles pegaram as pessoas que estavam na dinâmica de grupo. Não, é um barulhão de... Agora que... Você ouviu aí? Ouvi, mas não foi muito alto é, não. ah tá é, então ele pegou essas, ele pegou essas, ele, ele, e aí ele atuou como representante. Quando ele atuou como representante, ele percebeu que ele sentia coisas que não eram dele. E aí ele ficou muito apaixonado com isso, só que não era desenvolvido teoricamente. Então ele começou a trabalhar só com isso. Ele achou isso incrível e ele percebeu que toda vez que colocava era como se todo mundo é, Representasse verdadeiramente, sentia como, como os, os, as pessoas do, do sistema familiar representava como as pessoas agia, como, é, tinha dores no corpo, tinha sentimentos, tinha sensações, tinha carro frio, tinha calor, tinha frio, tinha,
0: uhum. Uhum. Coisa, tinha.
1: vontade de chorar, e aí ele foi. De sentar, fraqueza. É, fraqueza. Parece uhum. é Não queria olhar, tinha raiva, né? Então, tinha várias coisas. Oi, Bel. <risos> É, e aí, ele se apaixonou por isso e começou a aplicar apenas essa técnica. E ele fala que ele tentou várias vezes se associar a várias associações da psicologia. Ele tentou ser associado a hipnoterapia, ele tentou se associar a... Ah, esqueci outros... Mas ele fala assim, todas ele foi rejeitado, porque a, uhum. a verdadeira... Porque quando ele cria a constelação, ele não vincula a psicologia, né? Tanto é que uhum. qualquer pessoa que tem um curso superior pode fazer o curso de psicologia. Ele abriu para todo mundo. Se ele tivesse se associado a alguma dessas é, associações, ele ia ficar preso uhum. ali. Ele não ia ficar livre para desenvolver o trabalho. Então, ele começou a só fazer a constelação. E a partir disso... Ele, ah, tá é... A Valéria. Valéria. Uhum. Uhum. ele... É Valéria. Valéria? É Valéria. Amiga. É da rica dele. Ah. Não o nome dela. É, Então, ele foi e... Hubert Hellinger foi e... Ele começou a desenvolver a constelação através da prática. Então, ele foi fazendo e foi entendendo. Tanto é que todos os livros dele, a grande maioria dos livros dele, é, ele não colocava teorias. Ele, as pessoas que escreviam, elas escreviam é, situações de constelações, cada caso. E primeiro ele começou uhum. a fazer para terapeutas, é, para os terapeutas levarem os casos dos clientes, e ele dizendo o que, que era ou constelando, né, em relação aos casos dos clientes. E depois ele foi abrindo para todo mundo. A constelação uhum. ela, ela abrangeu o mundo inteiro, né, e assim, ela, ela ficou uhum. muito aberta para tudo, igual o Bert Helling era. Foi, ela foi crescendo na prática, prática, né? Ela foi crescendo na prática, ela foi, ela seguiu o fluxo dela, isso é muito maravilhoso, uhum. a constelação, ela, ela foi seguindo o fluxo, e o Bert Hellinger ele meditava muito. E, e ele fala aqui que desde sempre, de manhã ele meditava e à noite ele meditava. Então já era uhum. uma prática já da, 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 da igreja, quando ele era padre, né? Ele já fazia uhum. muito
0: isso. As orações, então, ele... os momentos é, de oração e, são
1: e, e de tinha, meditação. É, e tinha as meditações mesmo, de parar e apenas né, uhum. deixar fluir. Então a minha mãe fala... <risos> Oi, ela chama Marília? Marília. Marília. Oi, Marília. <risos> Então, é... então ele fala que a primeira lei, a lei do pertencimento, ele, ele compreendeu é... através da meditação. Aí ah, agora eu vou confundir se foi a, a lei do pertencimento através da meditação e as outras duas foi na prática. Não, acho que a, o pertencimento foi na prática e as duas outras foram na meditação. Depois eu, uhum. eu, eu, eu confiro aqui direitinho de fala Então, ele se deu conta é, que existem três leis que regem o nosso sistema familiar, independente da, da gente acreditar nessas leis ou não, elas regem o nosso sistema. Então, é, ele chamou essas leis de ordens do amor, porque segundo ele, primeiro tem que vir a ordem, para depois o amor fluir. Só amar não é suficiente. Porque por amor, uhum. a gente causa todos os nossos problemas. Por um amor inconsciente, que ele chama de amor cego, a gente se emaranha. Emaranhar uhum. é se embolar ali nas questões das no... da nossa uhum. família. E a gente uhum. se embola, porque a gente vê um embolado lá da nossa mãe, a gente vai lá e. Ah, coitada da minha mãe, foi lá ajudar ela. Embola também. E uhum. assim, vão acontecendo os emaranhamentos. É isso que ele chama. É como se fosse um nó né? Não flui. E aí você tá um nó, o amor não flui, né? A gente começa a ter é, as nossas É, a, a gente... É na psicologia a gente fala que é repetição, né?
0: A gente repete aquilo que acontece na nossa família, às vezes inconscientemente, né? aliás, normalmente inconscientemente. Depois a gente faz terapia, a gente vê que se torna consciente, né? Você fala, meu Deus, fazendo isso de novo, estou fazendo igual meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó. Só que de forma diferente. E aí, na constelação, se chama de emaranhamento. Né? Por amor, você repete. Por amor, você emaranha é no problema. E aí, quando a gente faz a constelação, a gente desemaranha. Eu não sei o que vocês colocam aí de, de, de é, fala. Mas, é mar... mas aí é mais ou menos isso. É. Uhum. Então, pode então... continuar em questão do da, da, o porquê né? da ordem do amor. É,
1: então. Então, ele... ele se deu conta que existem essas três leis que elas regem o nosso sistema familiar e elas são leis naturais, elas são leis que elas existem. Independente da, da gente acreditar ou não nelas, elas existem e elas atuam no nosso campo familiar. Uhum. Então, é, as três leis são, a primeira lei é a lei do pertencimento, que uhum. diz que todos tem o direito de pertencer ao, ao, nosso, ao seu sistema, né? É, quando existe uhum. uma exclusão no sistema, virão outras pessoas representando esse excluído. Ou seja, ninguém pode ser excluído. Né? É... Aí o aí Não, não vou contar o caso, esse caso do Bert que eu te mandei. Você viu o caso do Bert que eu te mandei? Não cheguei, eu não consegui ler. Porque ele é vou muito bagunçado. Agora, mas... Ele é muito bagunçado, uhum. eu não consigo explicar ele aqui. A não ser que eu leia isso, mas eu não quero, não. Vou, vou, vou no mais. <risos> <risos> vou no de sempre. É, por exemplo, é, numa família que tinha um avô que era alcoólatra, e esse avô era a, a avó... É, Falava mal dele, é, não gostava dele, ou ele batia na avó e a avó né, sofria por com ele. Os filhos tinham vergonha dele, os filhos é, diminuíam ele, por ele ser alcoólatra e tudo mais. Uhum. Esse avô morreu. E aí, os filhos, nenhum deles teve o um problema de alcoolismo e tal. E aí nasce um neto. Esse neto chega na juventude dele, ou fica mais velho começa a beber e vira um alcoólatra, uhum. Uhum. ele nem conheceu esse avô, ele nem sabe da história desse avô, geralmente os excluídos nem são falados, né? é. as pessoas nem contam sobre ele, nem falam sobre ele, então, isso é o amor cego, ele uhum. vem sentindo que algo falta, alguém falta ali no sistema, e ele vem representando esse alguém, por amor. Uhum. Pa para uhum. quê? Para que esse alguém é, seja, seja visto e seja lembrado e reincluído no sistema. Vai ficar, Vai ficar gravado aqui. Assim.
0: <risos> Nós vamos falar. No YouTube, onde? Dali, lugares.
1: e no meu no Instagram da Ah, não, é. no Spotify. Não, Spotify. No
0: Spotify. É, é. é. Tá eu bem? vou transformar em áudio. Ah, é ótimo. É no Spotify,
1: no YouTube e no Instagram é. da Vivi. É, então, a lei do pertencimento é uma lei muito importante. Eu acho que a lei, e, e eu falo assim: todas essas leis, a gente, quando quando a gente fala, a gente fala assim, ah, oh, eu, não, eu não sabia disso. Uhum. Porque é, são leis intrínsecas ao ser humano. Então, a gente uhum. quer que todo mundo pertença. A gente não gosta de ver quando as pessoas são excluídas. Dá uma, dá uma angústia aqui na gente. A gente uhum. se sente mal. E é isso que o nosso sistema sente. Ele se sente mal e ele quer fazer é, com que essa pessoa que é excluída volte a pertencer. Então, uhum. quem são os excluídos? Geralmente, tá? Pode ser várias formas de exclusão. Existem N formas de exclusão. Mas, geralmente, os drogadictos, os doentes mentais, os alcoólatras... É... Os suicidas, os assassinos, as vítimas, os abortos. Os abortos, eu abro sempre um parênteses, por quê? Porque os abortos é, não, não interessa, na constelação a gente não trabalha o julgamento, a gente não trabalha com o uhum. julgamento, então não uhum. interessa se os abortos foram provocados ou se eles foram espontâneos, mas esses filhos têm que ter um lugar no coração da mãe. Não uhum. necessariamente a mãe precisa falar... Não necessariamente os outros irmãos precisam saber, mas dentro do coração dela esses filhos têm que ser incluídos. Porque o que, que uh -huh. acontece geralmente? Às vezes a mãe perdeu ou fez um aborto antes de casar e ela não quer nem lembrar dessa história porque foi doído e, e, uh -huh. e aí ela não conta como filho. Ela nem se dá conta que ela tem que contar como filho, né? Porque uh -huh. Bert Hellinger fala assim, que não interessa... Não interessa se a vida foi vivida por... Uma hora ou cem anos. Onde houve vida, é, onde existiu uma vida, existe é, é, é alguém que pertence. Mesmo que ele uhum. não tenha desenvolvido, mesmo que ele não tenha vivido, tenha vivido nada. Pouquinho tempo, mas ele pertence. Ele tem o direito uhum. de pertencer. Todos têm o direito de pertencer. Isso causa muitos emaranhamentos, a gente vê muito nas constelações, às vezes a pessoa não, não sabe, tudo bem, tá tudo certo, mas isso às vezes tá atrapalhando a vida dos irmãos, dos outros que vêm é. depois e tudo mais, né? Uhum. É, você quer falar da hierarquia? Ou seja, tá craque, Lírio? Ah, eu não sei <risos> falar não, eu sei dar exemplo.
0: <risos> Essa do pertencimento, eu queria só, só acrescentar. Ah, é. eu, gente, eu acho que a Vivi explica tão bem, as pessoas estão tomando aquela explicação dela, que eu não vou nem né, me dar o luxo de explicar, mas é, eu gosto muito de dar exemplo, para deixar claro, o que, que eu já percebi com meus pacientes, que eles já fizeram constelação, mas se sentiam super perdidos, então eu acho essas explicações riquíssimas, e quando a gente explica dando exemplo, a pessoa consegue, oh, consegue entender, né? Eu vou dar um exemplo de uma necessidade de pertencer mais consciente do que a gente está é, falando aí, por exemplo, os excluídos que ninguém que é inconsciente, que a pessoa não conviveu com eles. Né? Os que suicidaram há três gerações atrás, né? isso vai se repetindo algum sentimento. Aquela depressão, aquela pessoa que pensa em morrer o tempo inteiro. Né? Eu tenho paciência, que falam, eu não sei o que, que acontece, eu não, não vejo sentido na vida. Né? A pessoa tem uma vida normal. Então vamos estudar aí o que aconteceu nas, nas outras gerações. Mas vou te contar então do pertencimento que é mais palpável. Eu, eu, eu dava aula e uma paciente, uma aluna, né? Paciente, é o costume. Uma aluna. Eu sendo psicóloga. Aí ela perguntou, ela falou, eu não sei o que, que eu faço, porque o meu marido tá preso, o meu irmão tá preso, e o meu filho falou comigo, mãe, eu quero ser bandido. Ser bandido é tudo de bom, eu quero sair matando esses policiais, não sei o quê. E ela falou, o que, que eu faço, Lívia? Como que eu faço com esse meu filho? Né? Então, assim, aí eu não, não vou render na questão dela, mas é uma vontade de pertencer à família disso. É, é por pertencer. amor ao pai, é. É, é, por amor ao pai e ao tio. A única é, é, vida que ele achava que era digna é ser igual a eles. Né? A gente, uhum. Por isso que na constelação a gente não julga certo e errado. Porque as pessoas se comportam da forma como nas gerações ali vieram acontecendo, né? Então tem gente que fala, gente, assim, é possível que a pessoa tá fazendo isso, está vendo tá errado e tal, mas tem uma questão inconsciente, né? Tem uma questão de pertencimento, de amor à família, é, sem o julgamento do certo e errado. A pessoa, por exemplo, eu nunca dei esse exemplo é, nas nossas lives, mas aquela pessoa que foi molestada, que foi abusada quando criança, né? Eu, eu comecei estudando é, as, Meus professores falavam Lilia, Normalmente a pessoa repete Faz aquilo novamente Na vida adulta ou quando é adolescente é, Então eu fico atenta né Quando a pessoa já me conta isso Aí, é a... Existe solução, gente. Existe gente que trabalha, às vezes, num serviço social, né? Ou é médico, trabalha com pessoas que foram violentadas também. A gente tem como ressignificar. Mas, às vezes, ela não consegue ressignificar. Por isso que toda vez as pessoas falam: Ah, Fulano abusa, Fulano é estuprador, Fulano sei o quê. Se for estudar a história dele, ele também foi abusado. Né? Então, é existe esse. É. Às vezes, não, né? Sempre. Mas é. nem sempre ele abusa. É isso que eu tô. É, ele é, é ele assim, sempre foi criança. Nem sempre ele abusa porque ele pode nem sempre ele ficar. É. Então é, é. Um, é um outro exemplo, um pouco diferente do que a Vivi está falando para vocês, mas que é de pertencimento também. Mas e tem é, é outra, né? Então, Você então, me padrão falou hoje de... da lealdade também, né? Da lealdade é. mas aí familiar. A gente fala uma outra. Uma, não, não. <risos> uma outra live. É. Mas aí é. pode continuar isso. Então.
1: Não, então, aí é por le... lealdade familiar. familiar é que a gente repete as coisas, é pra, pra gente pertencer uhum. mesmo, então,
0: é uma Isso. forma da gente Isso. conseguir
1: se sentir pertencente, eu sempre dou um exemplo também assim, ó. numa família de ladrão, se você é honesto, você se sente mal, <risos> a gente uhum. fala da boa consciência e da má consciência, então se você é ladrão na família de ladrão, você tem boa consciência, porque você está fazendo igual. Se você não é. quer ser ladrão e quer ser honesto... Resolve você tranquilo. É. 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 então igual é. Igual aquela pessoa que é filho de médico e não quer ser médico, mas segue. E né, quer ser profissão. músico. É. É. E, e uhum. vai. Mas assim, é, mas, aí, voltando aqui nisso, então... Mesmo que você não é bom você estar na boa consciência, né? Você pode pedir Sim. licença para os seus pais... E mesmo que seja apenas numa constelação, não, não, não necessariamente tem que falar com eles. Falando mas, com assim, eles. Eu amo vocês, eu, eu, eu pego tudo que vocês me deram, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não tenho que uhum. repetir. Me amem mesmo que eu faça um pouquinho diferente de vocês. Porque uhum. né, a, a gente vai evoluindo. E só quem quebrou isso, só quem quebrou os padrões, é Consegue. que foi fazendo a evolução da, da nossa uhum. espécie, né? Então, uhum. porque as pessoas falam que não dá E ela fala, falo, não, mas dá sim Vou lá uhum. vou lá, lá Ovelha negra, sabe? Geralmente é ovelha ah, negra que o Paulo fala Não, essa aí é a ovelha negra E ela que vai Exatamente. fazendo a evolução da nossa espécie Então, é. estendi demais na, na, na hierarquia Não, mas tem, tem meia hora ainda, tá bom Tem meia hora, né? que fazer é a, a hierarquia agora Então é. tá, a hierarquia Ela fala que Cada um tem o seu lugar no sistema. Então, é, quem chegou primeiro é maior do que quem chegou depois. Essa é a premissa. Quem chegou primeiro no sistema é maior do que quem chegou depois. Então, quem chegou primeiro? Os nossos avós são maiores que os nossos pais, que são maiores que a gente. Nós só somos maiores do que os nossos filhos. É, entre os irmãos, também existe o um nível hierárquico. Então, o primeiro filho é um pouquinho maior do que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, o é, que acontece quando a gente desrespeita a hierarquia? Né? Porque o Bert Hellinger fala que, todas as, vezes que nós criamos, todas as vezes que nós criamos nossos emaranhamentos é porque a gente está desrespeitando uma das três Alguma leis. Das três. É, uhum. então, por exemplo, quando a gente desrespeita a hierarquia, é como se, por exemplo, a gente se coloca no lugar de mãe da nossa mãe. Como que a gente se coloca uhum. no lugar de mãe da nossa mãe? Quando a gente acha, é... quando a gente, ao invés de cuidar e olhar pra nossa vida, a gente quer comandar a vida da nossa mãe, ou quando a gente critica a nossa mãe, ou quando a gente julga a nossa mãe, ou quando a gente fala assim, não, ela não faz nada certo, eu vou ter que fazer e tomar frente, então você vira mãe da sua mãe, você não respeita uhum. a sua mãe, né, sendo que você veio dela, ela que te ensinou a, a vida, né, é, uhum. você, você você veio dela, como que você pode achar que é você que sabe o que ela tem que fazer da vida, Precisa, né? é. É, é um então, trabalho de, de, o Berger, de fala também. que isso é uma arrogância. Ele fala é. que isso é uma arrogância. Você se achar Sim. maior, você se achar maior que a sua mãe ou melhor que a sua mãe. A sua mãe óbvio, uhum. que Ela quer que você seja melhor que ela, que você tem, estude mais que ela, que você ganhe mais dinheiro que ela. Ela quer. Mas me, mesmo com, mesmo que ela queira, você não pode achar que ela é menor que você. Então, quando você é. acha que a sua mãe é menor do que você, ou que você tem que cuidar da vida da sua mãe, você é uma aranha ali e é, fica no seu E a sua hum, vida, não. você não está nem olhando para ela. Você está olhando para a vida hum. da sua mãe. Você não olha para a sua própria então, vida. as dores, e dores da sua mãe. mãe
0: é. É. E que briga, briga com a sua mãe. mãe é. É. É, exatamente. É. O que eu acho bonito dessa parte da hierarquia é quando o Bert Hellinger fala fala de honrar o pai e mãe né? eu sempre gosto de falar isso né? porque quando a gente emaranha é com esses problemas dos pais né? filho que quer ser pai né, que é, que é ser mais importante que o pai, tem muito caso, a gente fala muito de mulher, que a gente atende muito mulher, mas tem é. muito caso de filho, né, que quer ser mais forte que o pai, que quer tomar a empresa do pai, que quer, você que acha que o pai não tem capacidade de manter, né, quando é empreendedor, por exemplo, então, assim, aí, pai, familiar né, né vezes, porque, porque não honrou, é, é, porque que é, muito acontece, né, pega a empresa do pai ali e não consegue ir pra frente, porque não honrou, o pai não respeitou, não se colocou no lugar de filho e... Então, a, a pessoa, quando ela tá fora do seu lugar, ela não consegue ir para frente, às vezes até atrapalha
1: as coisas que estão ela lavando, vai trás né? às vezes, né? É, então, ela não, vai trás. Ela não tá no lugar dela, ela tá desrespeitando é. o lugar dela. E cada um tem é. o seu lugar. É muito bom quando você acha o seu lugar no seu sistema. Quando uhum. você acha o seu lugar no seu sistema, é que a sua vida começa a fluir. Enquanto uhum. você tá travando, tá travando e não, não, não vê o seu lugar, é porque você tá... Você, Pode saber, pode olhar, né pode saber não, não necessariamente é isso, mas assim, sempre que, que você vir que sua vida não tá indo muito, vê se você tá no seu lugar, vê se você não saiu isso. do seu lugar
0: ali, né? E quando, e quando fala honrar pai e mãe, a gente pega muito, muitas pessoas que têm muita dificuldade com os pais, ou são filhos adotivos, ou brigaram com os pais, e aí eles falam assim, nossa, honrar, honrar meu pai, agradecer meu pai, agradecer minha mãe, como? A gente não tá pedindo para vocês amarem enlouquecidamente os seus pais, se eles tiveram, fizeram alguma coisa para você. É honrar, agradecer, porque só por conta deles você está aqui, <risos> né? Então, é uma questão... Vai estar gravada, amiga, tá sim. É, então, é uma, é uma questão de se colocar no seu lugar, é, agradecer né, pela vida que eles deram, independente dos problemas que eles causaram na sua vida. Porque, né, é porque então, eles tá tinham bom, outros mas...
1: problemas. Eles são a mamãe, ser humano. Tá? Eles são homens e mulheres normais, como qualquer ser humano, né, mamãe? Pois é. Exatamente, então, exatamente. E a gente tem que honrar a vida, porque eles, a não, vida. eles nos deram nosso bem maior. A gente fez até mundo igual. Ele, a é. junção do nosso pai é. com a nossa é. mãe a fez indonesia. a gente. Então uhum. a gente tem que honrar a vida, independente. Do, do você ter sido jogado no, 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 saco, no saco de lixo, você Exato. ganhou a vida. A sua mãe te bancou por nove meses, te nutriu, uhum. de, te gerou, te permitiu Entenderam, gente? ter uma vida. Não é para você
0: abraçar. Às vezes a pessoa não. nem teve contato com a mãe né? é de sangue. É. né? É, mas é, é honrar, agradecer a vida e seguir o fluxo seguir. Né? Porque a gente não está
1: aqui para julgar os erros dele. Não, vezes, falando isso. de adoção Às vezes é, A mãe e o pai, eles fizeram o melhor Que eles puderam Eles, podiam. É, eles, eles pensam assim Eu vou dar uma vida melhor para eles Eu tive, eu nutri Agora eu vou, vou Dá-los para eles terem uma melhor condição Do que eu posso dar Então é. nunca pode julgar os pais adotivos, os pais e, eu, adotivos. E, e, e quem adota penso, Deve honrar Esses pais é, que também que, tem muito conflito disso,
0: de não, não que querer
1: que, que os pais
0: aceitem. E quando os ele pais, julga
1: né? os pais, ele está julgando o próprio filho adotivo. É. Porque o filho adotivo é. é metade mãe dele, metade o pai dele. É, é, na hora que, que
0: a gente dá esse exemplo né, de colocar o filho não sei aonde e tal, é, a gente não está diminuindo o, o, ato o ato dessa pessoa. Mas, é, às vezes, igual você deu o exemplo, né, A pessoa. Deu o filho e aí tá querendo uma vida melhor para ele, mas às vezes a pessoa não quer nem que aquele filho sobreviva, porque para ele a vida não tem sentido, né? Porque o que que ele vai oferecer para esse filho se ele não quer nem a vida dele, né? Então você é, deu um exemplo muito bom que as pessoas vão oferecer para o outro o que eles têm, o que eles receberam. Então, os pais, né, as mães que fazem essas maldades com os filhos, é, a, a constelação não julga. Ela simplesmente não julga consegue a maldade, entender né? que ele não <risos> conseguiu. É, pois é. Não é julga que, maldade. Eu falo, eu falo que as pessoas chegam é, com essa dor, né? Falam, ah, Minha mãe teve isso comigo, então, né? Também, como é se fosse uma maldade. Então, a constelação não julga isso.
1: Mas ela, ela não sabe ela, o que, ela que a mãe sentiu quando deu, isso. entendeu? O que, e, ela e o que, que, que ela se deu. Meu Deus, como eu e gostaria de para fazer, fazer menino? É, entendeu? Por isso
0: a gente na vida, né? Então, gente, vocês podem ficar calmos em relação a essa questão da, de honrar pai e mãe. É, não é para que você é, perdoe, esqueça, não sei o que. A gente fala até de perdão, né? A constelação não fala de perdão. Mas é, não é para você viver amorosamente com essa pessoa. É simplesmente honrar, agradecer pela vida que você tem. Se não tivesse o seu pai e sua mãe, você não teria essa vida. Às vezes a pessoa nem conhece o pai, né? É. É, no, no Brasil tem muita essa realidade, e viu, gente? Então uhum. é uma questão de, de lei. Eu, eu sempre vou ajudar, eu não vou render mais Mas sabe pra como que conhece
1: o, o pai? Sabe como que conhece o pai? Se a mãe não sabe quem é o pai, sabe como você conhece o seu pai? Olha no como? espelho. Olha no espelho. Você tem metade do seu Você metade é metade dele. Metade da sua mãe, metade do seu pai. Então, uhum. né?
0: Olha como é que a constelação é linda, né? Então, assim, é, né?
1: Por, isso que, por
0: isso que às vezes, quando os pais estão separando e ficam brigando muito, né? Ah, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, o filho sofre, porque ele tá sentindo aquela dor ali. Ele é metade, o pai metade a mãe, né? Então, Sim. a constelação, gente, ela é lindíssima. Ela não fala para você é, ser falso com seus sentimentos, é simplesmente
1: respeitar a ordem,
0: né? É, respeitar acertar, a
1: leis ali. Acertar aceito meu pai e minha mãe do jeito que eles são eles podem ter mil defeitos mas assim, enquanto a gente não aceita é aceitar não é julgar nem nada é aceitar eles são assim e assim eles serão e eu pego a vida que eles me deram e é isso aí é isso é o mais importante é o que eles, é o que eles me deram de melhor e fui né então, é. deixa eu voltar para a hierarquia. Posso continuar? Claro. <risos> então, <risos> então, também entre os irmãos também existe uma hierarquia, né? Então, o primeiro filho é um pouquinho maior que o segundo, terceiro, o quarto e o quê? Quando, por exemplo, esse primeiro filho, é, ele, ele, quando esse último filho, por exemplo, desrespeita a hierarquia, é quando, porque ele recebeu do pai, da mãe, do primeiro irmão, do segundo, do terceiro, do quarto... Ele vem, ele recebeu tanta coisa que ele quer pegar tudo isso e devolver para a família inteira. Então, ele sai do lugar de primeiro, de último, e ele vai olhar para a família inteira e querer cuidar da família uhum. inteira. Geralmente, esse Sim. filho aqui nem casa. Geralmente, uhum. esse filho aqui nem arruma trabalho, porque ele fica eternamente por conta da família. Então, ele está respeitando a hierarquia. Quando você. Quando, quando é que ele está fazendo o correto? É quando ele pega tudo aquilo que os pais deram, que os irmãos deram e devolve para a vida. Ele doa para a vida, ele pega tudo aquilo que ele recebeu e ele vai cheio para a vida. E doa para a vida, e tem uma vida feliz, tem uma vida próspera, tem família, tem filhos e etc. é O primeiro filho, para o primeiro filho, tudo é mais difícil. Uhum. Por quê? porque os pais ainda não sabem ser pais, né? Eles estão treinando nesse primeiro. Então os pais ainda é. não sabem ser pais. É, para ele, é, os pais têm muito mais cuidado, cercam muito mais de atenção do que, que uhum. às vezes pode ser ruim do que o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então para o primeiro é tudo mais difícil. E também quando ele vai crescendo ele vai abrindo porta, as portas para os outros irmãos que vão vindo, né? Então, por isso que ele é um pouquinho maior, por ele pegar a carga mais pesada do sistema e ele também pega a carga mais pesada do, do, dos antepassados, ele vem, ele vem pegando o mais difícil e para os outros vai ficar uhum. mais leve, em todos os sentidos. Então, por isso, ele tem um lugar maior na, hierarqui, na hierarquia entre os irmãos. Uhum. E você quer dar algum exemplo de hierarquia? Sim. Já Demo bastante. De hierarquia, não.
0: De. Ah. É, peraí. peraí. Não, de hierarquia, não. Eu, eu ia falar sobre. É, não, se colocar no lugar do. Aí eu, já passou, né? É de se colocar no lugar, por exemplo, da. É, casada com o pai, casada com a mãe. Mas aí... Ah, também
1: não acontece. Hoje. Não, mas isso também é um desrespeito à hierarquia, né? É, mas aí hum. é entre o pai e a mãe, por exemplo. Se o pai trair a mãe. E aí, é, a mãe separou do pai. Eu vejo milhões de casos. É, por exemplo, demais. a filha, eu vou falar a filha, porque geralmente é mãe é, que a gente ama. É o que a gente pega. Então, é a filha ela tem toma as dores da mãe e casa com a mãe inconscientemente, né? Aí ela vem e fica de companheira da mãe e exclui o pai. Só que ela é doida para poder amar o pai. Só que por... Lealdade. Amor, amor. A mãe, por ter tomado é. partido, ela não consegue uhum. ir enquanto ela não sentir que a mãe não libera. Então, muitas vezes na constelação, a gente tem que fazer essas falas de liberação da mãe, deixar a filha amar o pai. Mãe, uhum. É muito interessante. É muito interessante.
0: É, ah, pois é, tá vendo? Eu fico apaixonada com isso.
1: Aí você então, pode né? colocar Muito homem também aí nesse lugar, ou o filho é, também é. entra nesse lugar, ou a, ou a mãe troca o marido com a esposa também. É,
0: igual quando a pessoa casa e ainda se coloca no lugar, às vezes, ali de,
1: de parceiro da mãe ou do pai, né? E aí o casamento não flui também, parceiro. né? Ah, é. Não, mas aí caso o caso do filhinho do papai, ó, a filhinha do, do papai com o filhinho da mamãe, aí casa dá certo. Então uhum. geralmente, por exemplo, geralmente essa menina, essa menina que não pode amar o pai, ela se vira a filhinha do papai. Entendeu? Uhum. Porque ela tá procurando o pai dela. E o filhinho da mamãe acha ela, então a filhinha do, da mamãe que tá procurando o pai e o filhinho da mamãe que tá procurando a mãe se encontram. Aí é eles fica casam, porque nenhum precisa olhar para o outro. Porque os dois estão a procura Continua os pais. pais. Dos pais, né? Então fica aquela coisa assim, <risos> nossa senhora. Eu faltou 15 minutos. É, agora. Eu ah, então tá. Então, Vai tá, falar.
0: Continua. E aí, depois é, que eu então aqui. agora eu vou falar da hierarca, ó, da, do equilíbrio. Então é, tá engraçado, é engraçado que as, pe as pessoas não fazem pergunta. Porque eu imagino a cara do povo assim, olha e é. pensando é. na própria família. A Valéria tá aí, muito bacana, eu faço nem análise que ela fez da família, toda. Tô... eu falo a Valéria que ela é minha amiga, então. Uhum. Mas gente eu vejo é... que quando eu conheci a constelação, foi assim que eu ficava, gente, gente,
1: nossa. Eu fiquei
0: <risos> ligando, é, né? A gente
1: caindo, né? E você vai é... ligando com as pessoas dessa família é. e falando meu Deus. Teve uma vez que eu entendi um e falou, eu tô em todas essas aí. Eu tô em todas essas aí, né? Em detencimento? Em todas essas. Eu falei, é. é. Ai,
0: ai. É, é valeu. Então, um Tem um exemplo muito bom na minha família de separação ah, então... de pais.
1: Ah, que legal. Tem
0: irmãos do meu pai com a outra esposa, esposa, convivência.
1: Ah, deixa Como eu é falar que da é hierarquia disso gente. aí também. Também da última live eu falei, né? É, uhum. A hierarquia, por exemplo, hoje nas famílias que tá todo mundo, né? É, os casais se separam, aí vem. Aí, galera um com... vai falar exatamente, exatamente. isso. É, um lado com filhos do casamento passado, outro lado com outros filhos do casamento passado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo. O, de, o da Valera é positivo, viu, Vivi? Que às vezes é, a gente Vivi, dá exemplo, do que não é legal. É, é bom. É. Maravilhoso. É muito bom. É, então, por exemplo, é, vo, você casa com um homem que tem um filho um, de um primeiro casamento. Então, ele tem um filho do primeiro casamento. É, e aí, essa primeira esposa vai sempre pertencer. Então, ela vai ser a primeira esposa e você vai ser a segunda esposa. Então, cada um tem o seu lugar no sistema. Essa primeira uhum. esposa tem o lugar dela no sistema. Em relação à prioridade, quem tem prioridade? É o filho desse primeiro casamento dele. Depois, uhum. é você que casou com uhum. ele. E depois, uhum. são os filhos que você tiver com ele. Entendeu? Então, isso é muito bom que a gente saiba o lugar de cada um. Porque
0: quando um. você é.
1: inclui a ex... Quando você exclui o filho, você vai causar emaranhamento no seu próprio sistema, porque eles fazem parte. Posso só repetir, Vivi? É, porque às vezes a pessoa tem dúvida nisso, tá? Porque já me perguntaram
0: disso. Então, assim, tem a ex-esposa, a a ex né? Se não gostar de falar ex-esposa, mas só para o pessoal entender. É a, <risos> a primeira esposa, e aí o primeiro filho. Aí tem a separação, né? Ela, ele casa com uma outra pessoa. Essa esposa é a prioridade entre as esposas. Entre as esposas é a prioridade, mas ela é a segunda. Mas ela é a segunda porque o filho é a prioridade de todos. Vocês entendem? Então é, é, é isso. Porque são as pessoas que falam assim, mas quem é a prioridade? A primeira esposa? Porque você fala primeiro,
1: falando, mas Não, é a primeira, todo mundo. Não, a prioridade, quem é, a prioridade? Não. é o filho do primeiro casamento. Do primeiro casamento. Depois é a esposa. E a segunda, isso. Depois é a esposa, que ele casou depois, a segunda esposa. E, e aí, a primeira esposa sempre pertence, ela não é prioridade,
0: sim. mas ela sempre pertence, deve é. ser respeitada, ela tem não um deve lugar, ter certo. um motivo de ficar falando,
1: porque isso não, e porque, é maranha. até porque você tem que ser grata a essa mulher, porque graças à relação dela não ter dado certo, você pode conhecer esse homem e formar uma família com ele. Entendeu? Então, você tem que honrar uhum. essa mulher, porque graças a, a, ao que ela perdeu, você ganhou. Ela perdeu e você ganhou. Entendeu? Uhum. Então, vamos uhum. para hierarquia, senão não vai saber disso. Sim. Sim. Isso.
0: Com tudo certeza. da, tudo tudo da convivência, Valé, tudo da constelação é para convivência ser boa. O que, que deixa a convivência ruim? Competição, julgamento, não aceitação, exclusão. Então, é o que a constelação faz o inverso. Né? por isso que a constelação é tão bonita porque ela sai dessa, dessa postura de, de brigas eternas de julgamentos e exclusões, exclusões eternas, Para que a coisa né? funcione é, a família é como se fosse uma instituição, se na instituição vocês não fizerem as coisas certas, vai dar errado a família é a mesma coisa né? Para que flua, as coisas têm que ser feitas de forma correta, né? e não pode excluir ninguém, quando numa empresa uma pessoa não trabalha, não faz parte é excluída, ou é, é, é o bode expiatório, para todo mundo falando mal gera ali um ambiente muito negativo. É muito negativo. Mesma coisa a família, a família, né? É, a constelação não, tem, empresarial, tem empresarial,
1: tem empresarial, é. tem no direito, tem, é, tem na pedagogia. Então, a, a, a constelação, ela está abrangendo muitas áreas, inclusive eu acho que ela vai para medicina. Essa semana ou semana que vem, eu vou fazer uma, uma live com a minha amiga médica também. Vai ser bem legal.
0: De Ai, que ela lindo!
1: Medicina. É. É, então, então, deixa eu falar da hierarquia, senão vai acabar. Hierarquia é, do, 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 do equilíbrio entre o da receber O equilíbrio entre o da receber ele serve para pessoas de igual tamanho, é, ou seja, não não cabe é, entre hierarquicamente maiores ou menores que nós, é, e sim pessoas de igual tamanho. Quem são as pessoas de igual tamanho? Marido, mulher... É, amigos, colegas de trabalho, todas as pessoas de igual... Isso mesmo, Vanessa, é a Dani. É com a Dani médica que eu vou fazer. <risos> é, então, pessoas de igual tamanho. Então, é, ela fala que tem que existir um equilíbrio de trocas. Então, se eu te dou uma coisa, você fica contente você me retribui. E aí, eu fico contente de te retribuo um pouquinho mais. Você me retribui um pouquinho mais. E aí, a gente vai fazendo uma troca, uma troca, uma troca e a gente estabelece um laço de amizade ou um laço de namoro ou um laço ou profissional, né? um profissional que eu profissional, dei um exemplo né, exemplo, né? De, de pagamento e a,
0: a comprometimento do do paciente
1: tá? sim do sim é, também um exemplo na nossa live de, de equilíbrio da é. e, e não aí, é e não é só financeiro né? financeiro né não é a troca pode ser de qualquer natureza então Pode ser financeira, pode ser de carinho, pode ser de atenção, pode ser do que for. né? De uma lembrança, do que for. Uhum. É... Então, o que é que acontece quando tem o desrespeito? É quando um dá muito mais do que o outro. Então, quando esse que deu muito mais, ele se sente grande. E esse que deu menos, se sente pequeno, se sente indigno. E aí... Esse aqui quer sair da relação. Também dei o exemplo na, na, na live. Esse aqui quer sair da relação. Então, ele... Uhum. É, então, geralmente, não sempre, tudo na constelação geralmente, é, geralmente as traições acontecem isso. A pessoa que deu, 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 deu é atraída. Porque essa pessoa se sente tão indigna que ela tem que sair. E ela, essa aqui é uhum. como se fosse mãe do marido também. Aí eu colocando no... sim no feminino masculino é ficando é. sua mãe ou pai entendeu e aí essa pessoa que vai procurar uma esposa um, um homem ou uma mulher né porque aqui ficou grande demais para ele e esses lugares são dos nossos pais então onde não cabe a lei do equilíbrio entre dar e receber é nas, nas nossas relações com os nossos pais porque como eu disse uhum. anteriormente os nossos pais eles nos deram a vida e a nossa vida é nosso bem maior então por mais que a gente faça pelos nossos pais, a gente nunca vai conseguir retribuir para eles a vida tão maravilhosa que eles deram para gente. Então, uhum. é... O é... que mais? Então... É, não A única forma de, de ah, retribuir tá, é... Pode... Não, pode continuar. A única forma que a gente consegue retribuir para os nossos pais é quando a gente tem filhos ou quando a gente vive a nossa vida da melhor maneira possível, que é casando, tendo filhos, é, tendo um trabalho de sucesso, é, viajando, é, desfrutando feliz, né? desse presente que nossos pais nos deram. É, e então, por isso é. é não, não existe esse equilíbrio. Então, só desse, dessa forma que a gente consegue equilibrar. Aí eu vou dar o um exemplo do Bert Hellinger. O Bert Hellinger não teve filhos. Sabe que ele casou com 80 anos de idade? Ele casou não, primeiro com 45. Sim. Primeira vez ele casou com 45, porque ele largou a batina. Ele casou com uma psicóloga também. Aí ele separou. Ai. Né? Aos 80, 80 anos. De anos de... É né? o nosso casamento aí.
0: É. Gente, bomba! Essa parceria é sensacional. É, eu vou é falar verdade. no finalzinho dessa parceria. E como é que funciona, né? A... A campanha, é, vamos assim. que tem que correr.
1: Então ele é. tem cinco minutos. Então ele casou com 80 anos de idade e viveu 14 anos. com a Sofia, foi muito feliz. Olha, que lindo. Então, assim, ele só. não teve filhos, porque ele casou muito tarde, né? Com mulheres mais velhas. E, mas ele criou a constelação, que é um bem para a humanidade, na minha Olha opinião. Olha o filho dele aí, ó, prosperando é. aí no mundo. Não, e o filho dele vai viver milhões de anos, né? Porque é, ele deixou exatamente. um legado para o mundo, né? Maravilhoso. <risos> Bom, gente,
0: é, essa live resume tudo que a gente já falou especificamente em cada live. Então, a gente já falou especificamente de hierarquia com vários exemplos. que Vocês viram que são, são vários exemplos, né? Cada constelação é única. É, e assistam lá, tá? Tá no meu YouTube, no Instagram da Vivi e no, no Spotify, para vocês ouvirem. Às vezes não pode, não pode ver o vídeo, mas a constelação: qual é a diferença da constelação para terapia? Na constelação, você não precisa fazer toda semana, né? Na terapia, a gente faz toda semana, seis de 15, 15 dias. E a constelação, é. eu, eu, eu acho, né, Vivi? Que é interessante fazer de seis em seis meses, né? Ou nem sempre fazer não, seis meses. Não, a constelação
1: faz, sei lá, demora, né, pra fazer. É, você faz? é exatamente. Ah, você não faz milhões, não. Tem gente que é achando que, que, é que adora, que é né? Que você, você vai fazer. É. Não é, não faço. Tipo assim, pelo menos tem que dar um espaço de dois meses entre uma é. entre a primeira e outra. Não, não recomendo, não precisa, não precisa. É, então quando... ela vai no, no pesar. Ela é né? riquíssima, né? Ela é bem é.
0: profunda. É, então assim você faz né espaçadamente nem né, nem precisa fazer tanto igual na terapia é, você não precisa ir para constelação para trabalhar coisas específicas de família então é ah, eu quero vou fazer constelação para quê meu problema é no trabalho mas o seu problema do, trabra, do trabalho Pode estar está relacionado. A Vivi está aqui contenta, que tudo não é cone. É, está relacionado com a sua família. Acertar, mas, não, aí até está. Mas geralmente é, tá. é. Ah, eu não consigo arrumar namorado. Mas constelação. Ah, eu não consigo guardar dinheiro. Então, gente, não é. é o nome constelação familiar não é porque é só um problema dentro de família. É porque eu estou querendo só esclarecer alguns detalhes. Não, nós temos três minutos. É, e a constelação ela pode ser feita com o grupo e pode ser feita com os bonecos. Hoje, em dia que nós estamos é, individualmente. Em grupo são pessoas, às vezes, que nem se conhecem, né? E representam lá uma dinâmica de grupo. É, e o individual é com os bonecos né? hoje em dia a gente faz mais é com os bonecos você faz mais eu não sou consteladora viu, gente? a Vivi faz ah. com os bonecos individual e hoje a gente faz online né? é. então dá para fazer a constelação mesmo online dá pra fazer, online, online, tá? dá pra fazer online. online o bom é isso que se fosse dependesse só de, de, de dinâmica estaríamos com um problemas. É, mas tem agora online com bonecos e como é que é essa parceria minha com a Vivi? É, ela é de maranha, né? Eu não sei falar isso. E com o meu trabalho, é, a gente muda os, os pensamentos, os hábitos, os comportamentos. Né? Ficaram conscientes ali, só que muitos anos você está se comportando daquela forma. Então, por que, que é importante a terapia? Porque você vai, ser é, melhora um pouquinho, aí dá uma caída. Porque o hábito, ele é sem pensar, né? Então, é, é, precisa da terapia para ir ressignificando algumas coisas e trabalhar tudo que a gente conheceu ali na, na constelação. E a constelação vem na terapia exatamente por isso. Você está ali trabalhando um monte de hábitos, mas não consegue andar em alguma área e faz a constelação para fluir. É, eu e a Vivi, a gente faz um trabalho de parceria com os meus pacientes. Né? Não necessariamente todo mundo que quiser fazer com a Vivi vai precisar fazer comigo. Né? Mas a gente tem essa parceria aí. E a Vivi tem atendido online, aí na quarentena, sem parar. Ah, é... graças
1: a Deus. É... Qualquer e... coisa é só entrar em contato comigo no direct. Isso. Tem meu telefone da na bio também do VN Constelar. E, e ai, aí, gente? Eu tô... te amo. É, eu também. Um live com você. Vamos fazer é. toda semana, eu não quero as pergunta pode mandar. Ah, eu, não, eu parei porque eu fiz
0: muito, né? Então aí agora ah, eu vou voltar, viu gente? Semana que vem tem live todo, todos os dias, menos sexta, porque sexta o pessoal quer brincar, descansar. Hein?
1: Ah, é, sexta-feira é de relaxar.
0: Ah, tá? então mandem perguntas aí pra gente e conheçam bem a constelação, porque transforma a nossa vida. Excelente. Prazer,
1: muito obrigada. Obrigada a todos, muito obrigada, Lilian. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, meu bem. Amo. Delícia. ai Valéria, <risos> obrigada pela participação. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Valéria. Obrigada, Bel. Obrigada, Quinha. Obrigada, mamãe. <risos> obrigada a todo mundo que estava aí. Um beijo gigante, gente. Beijo, Lilian. <risos> um beijo, gente. Vai ficar gravado, é tão, né? É, vai. Eu vou gravar hoje e aí vai ficar Vai ficar gravado. gravado aqui no.